0: der Sex-Podcast mit Annalene Henning.
1: Jetzt können die Leute nicht wissen, wer du bist und was für, wie groß das Mikro ist, aber deins ist wirklich ganz anders als unseres. Wir haben eine kleine dünne Stange mit so einem Puschel am Ende und du hast ein dickes, langes Teil. Und also wirklich von hier gesehen, auf dem Zoom, sehe ich den... Ja, vor deinem Mund. Aber ich
0: hoffe, wir werden über solche ja. Sachen sprechen. Ja, und hast <lacht> sofort Assoziation. Damit haben wir ja schon ja, irgendwie klar. hier einen super Einstieg gemacht. Ich sage ja. jetzt trotzdem nochmal ganz offiziell Hallo <lacht> ja. und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm. Und äh, ich hoffe, wir lassen es einfach im Schnitt drin, weil dann habt ja. ihr schon gehört, dass wir heute zu dritt sind und nicht nur anne marlene und ich hier sitzen, sondern äh, wir auch eine Gästin haben das ja. ist die Nicolette von, von Taris, die ist Autorin und Unternehmerin und anne marlene kennt sie schon ein bisschen. Ja, ich kenne Nicolette, weil mein Andy, der meine
1: Instagram-Sachen betreut, plötzlich sagte, diese Frau musst du jetzt anschreiben und anrufen, anne marlene die ist interessant für euch und was ich dann ganz schnell rausgefunden habe, war, dass Nicolette eine Transfrau ist. Und da habe ich gedacht, wow, das hat Caro mich wirklich so oft gefragt, wollen wir nicht darüber was machen und das möchte ich gerne, weil immer wieder die Leute nicht verstehen, was ist eine Transfrau, wie lebt sich das, wie findet, und und, 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 das fragen wir alles gleich. Also, Nicolette, ich bin froh, dass du jetzt heute da bist und ich bei dir bin in wenigen Wochen in deinem Podcast, weil du hast ja auch einen Podcast, I say it like I mean it. Ja. Und das ist ja richtig cool, weil ich sag ja auch immer, was ich meine. Und mhm. jetzt zu dir. Du sagst was. Ja, <lacht>
2: erstmal ein wunderschönes Hallo in diese sonnige Runde. Und ich bin total froh und happy noch ganz stolz, dass ich Teil von diesem wunderschönen Podcast sein darf, den ich natürlich ganz genau kenne. Ihr seid übrigens mein hm. Zugfahr-Podcast. -Pod also ich bin ah, ja relativ ja. viel mit dem Zug unterwegs und das verlangt ja immer ganz viel ähm, äh, Geduld ab und ich würde noch sagen <lacht> ja. wahrscheinlich Strapazierfähigkeit. Und ähm, ich habe euch eigentlich oh. immer auf den Ohren. Das macht mich gerade so glücklich, dass ich heute ein Teil von diesem Podcast sein darf. <lacht>
1: Super, dann <lacht> hast du dich selbst bald auf den Ohren, ne? Oder? Ja, vielleicht. Ja. Mal
2: gucken. Mal gucken. <lacht> Wenn ich mal wieder an irgendeiner Bahnstation gestrandet bin, wahrscheinlich Frankfurt, Frankfurt Flughafen, dann höre ich mir die Folge mit ah. mir selber einmal an.
0: Ah, ja, an Marlene mag das ja nicht so gerne. Ne? An Marlene hört sich nicht so gerne
2: unsere Nein. Folgen selbst an. Also. Aber du, du machst das Nein, schon. Ich höre mir meine Podcast-Folgen eigentlich nicht an, beziehungsweise manchmal mhm. schneide ich meine eigenen Podcast-Folgen. Das macht mir Spaß. Und dann habe ich sie ja. ja schon mal ganz, ganz gründlich ja. einmal komplett durchgehört. Aber selbst wenn ich sie nicht schneide, weil das Gespräch einfach super verlaufen ist, höre ich sie mir nicht noch mal an. Ich weiß ja, was gesprochen nee. wurde. Also ja. das, hat, das langweilt mich dann.
1: Ja, und weißt du, ich bin... Ähm, ich, ich selber, Es ist ja nicht nur mein Podcast, den ich nicht anhöre, sondern auch Filme oder was ich so im Fernsehen mache. Weil ich finde immer... Ich bin so breit aufgestellt, ich weiß vieles. Und dann denke ich immer, warum habe ich das da nicht gesagt? Warum habe ich da zu schnell gesprochen? Äh, wieso? Also, sorry, aber da bin ich mein, meine stärkste Kritikerin. Und deswegen mhm. denke ich einfach, nein, ich meinte, was ich sagte. Und das wird schon in Ordnung sein. Also Mut nicht zur Lücke, sondern Mut zur Fehler.
2: Ja. Und zu, Fe Total. Und das, zu
1: Fehlern. Und das finde ich wichtig. Ja. ja. So. Aber. <lacht> So, was ist Ich meine, das ja gerne und ich habe mich da sehr dran also, gewöhnt. Du hast alles. Gemacht. Genau, so. Ich stelle die entscheidende Frage, was ist eine Transfrau? Du weißt es. Ja,
2: ganz spannendes Thema. Ein, ähm, mhm. Eine Transfrau oder ein transsexueller Mensch ist ähm, ein Mensch, der, der sich nicht mit seinem Körper, mit seinem angeborenen äh, biologischen Geschlecht identifizieren kann. Ich äh, ja. erkläre das immer gerne so, dass Körper und Geist voneinander getrennt wahrzunehmen sind. Und mhm. in mir drinne äh, habe ich mich einfach als Frau wahrgenommen und der Körper hat was anderes gesagt und das passt nicht zueinander. Die Seele zu ändern ist schwieriger als den Körper, also lag es auf der Hand. Dass, ähm, ja. Ja, dass ich das angehen muss.
1: Ja, und das würde, da gibt es ja. so viele Sachen, die ich gerne äh, fragen würde. Aber erst würde ich tatsächlich gerne sagen, da sagen dann auch so viele, äh, ah, die lassen sich denn umoperieren. Und da mhm. fand ich das ganz spannend, als mir ein ein, eine, also ein trans Mann er sagte, nee, um, sondern anpassen. Das mhm. wäre der Richtige. Mhm. Weil ja. das, da ist, die Einheit ist, ich habe dann, nach der Anpassung, und da gibt es ja auch was zu sagen, nicht alle passen an körperlich. Klar. werde ich dich gleich fragen. Aber das Anpassen heißt einfach, es passt sich denn der Körper an zu dem, der ich bin, nämlich mein ja. Geist. Wie du gerade so schön gesagt ja. hast, das kann ich nämlich nicht ändern. Richtig. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil Leute denken, reiß dich zusammen. Denk mm. doch um. Du musst mm. doch jetzt mit deinem Penis oder was es ist. Also wie fing es bei dir an, dass du gemerkt hast, dass... Ich kann mich nicht mit dem Körper identifizieren, mit dem ich geboren bin, also mit einem Jungskörper und mit einem Penis unter anderem.
2: Weißt du, ich ähm, behaupte immer, dass ganz kleine Kinder vielleicht gar nicht wissen, ob sie Junge oder Mädchen sind. Zumal spielt ja. es gar keine Rolle, also ein drei, ja. vier, fünfjähriges Kind interessiert sich nicht dafür, ob es jetzt Junge oder Mädchen genau. sind. Die Frage ist ja auch immer, es gibt einmal die biologische Wahrnehmung von Mann und Frau und dann die gesellschaftliche. Und schwierig ja. ist es ja auch erst dann geworden oder wird es meistens schwierig, wenn dann der, der erwachsene Mensch dahergelaufen kommt und sagt, du darfst jetzt hier nicht mit Puppen spielen. Und du musst jetzt das tun, weil du bist ein Junge oder du musst das mhm. tun, weil du bist ein Mädchen. Und das ist das erste ja. Mal nicht nur, dass man in seinem kompletten Dasein kritisiert wird und das schon als Kind, mhm. das hat ja sehr früh stattgefunden. Sondern das sind natürlich auch die Momente, in denen man selber ganz schnell merkt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung bei mir, hier stimmt was nicht. Und systematisch wird eigentlich dann von außen dafür gesorgt, dass die meisten Transmenschen mit einer, neben ihrer Geschlechtsdysphorie, also ihrer absoluten Ablehnung des körperlichen Geschlechts, das ist ja schon schrecklich an für sich, auch mit einem gesellschaftlichen Stigmata, Ablehnung, Verurteilung ja. aufwachsen, die natürlich dafür sorgt, dass du mit jeder Zelle in deinem Körper hinterher dich selber ablehnst, gar nicht weiß, wer du bist. Und dieses Gesamtpaket ja. sorgt für einen, einen ganz großen Problemfaktor im Leben. Und jetzt, ich werde jetzt 35 in zwei Monaten... Und würde behaupten, ich bin eine Frau, die mit beiden Beinen im Saft steht. Jetzt kann ich anfangen, mit viel mit viel Therapie diese unendlichen Traumata aufzuarbeiten, mit denen ja. ich ganz stark beschäftigt bin. Also das Körperliche zu ändern und das Äußere der, der Gesellschaft gesellschaftlich anzupassen, ist das eine. Aber dann daran zu arbeiten, was innen drinne los ist, das ist glaube ja. ich etwas, das wird mich ein Leben lang begleiten.
1: Alle Skripte, die wir im Kopf haben, wie welcher Mensch bin ich, aber auch sexuelle Skripte und sowas, ja tatsächlich sehr früh angelegt äh, werden und sich entwickeln, ob das Kind es nun von drei bis fünf gar nicht weiß. Äh, die Eltern haben es schon bis dahin schon als Mädchen oder Junge behandelt. Mhm. Da gibt es ja tolle Studien zu, die zeigen, dass wenn man in einen Raum mhm. kommt und Babys da sind, man sofort das Geschlecht festlegt, innerlich. Mhm.
0: Mhm. Und
1: die entsprechend alle behandeln nach den Klischees und den beiden Schubläden. Und das heißt, wenn das, wenn so jemand wie du, wenn in dem Moment, wo jemand beginnt zu merken, ich, das passt nicht, da ist schon so viel im Skript angelegt. Und das sind alles sensible Dinge. Und deswegen kein Wunder, wenn du sagst, ich brauche eine Reife bis zu meinem jetzigen Alter, bevor ich da mhm. noch mehr rangehen kann, obwohl du doch ja schon länger lebst. Also du hast doch längst schon gehandelt,
2: mhm. Klar. oder?
1: Ja. Wann? Klar. Wann würdest du sagen, und was hast du gemacht?
2: Ich habe das definitiv schon im Kindergartenalter, so mit 4, 5, gemerkt, weil ich ganz ähnliche Interessen hatte wie ähm, die, die, die weiblich gelesenen Kinder um mich herum. Ich fand im mhm. Vater-Mutter-Kind-Spiel immer die Rolle der Mutter oder der Tochter viel interessanter. Also ich habe zum Einen gemerkt, dass ich die Mädchensachen für mich entdeckt habe, aber noch viel mehr, dass diese klischeehaften Jungenspiele oder das, was die Jungs da oft getan haben, die komplette Erscheinung von Jungs, dieses Grobe, dieses aggressive, dieses raufbolzige, dass ich das immer total abgelehnt habe. Ich fand immer schon den Matsch und den Dreck ganz schlimm. Ich hatte nie Bock Fußball zu spielen, auf den Baum zu klettern. Ich werde mich. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Mein Bruder hat eine Zeit lang, der ist zwei, drei Jahre älter, als ich gerne Fußball gespielt und meine Eltern haben es dann mal probiert und mich auch für ein Probetraining angemeldet. Und ich werde diesen hm. Moment nicht vergessen, lass mich mal vier Jahre alt sein. Und ich erinnere mich an meistens die traurigen Geschehnisse in meiner Kindheit genauer als an die schönen. Ich war in dieser Turnhalle. Und musste dann, wie die ganzen anderen Jungs, diesem Ball hinterherlaufen. Und es hat sich so fremd für mich angefühlt, wie eine Prostituierte, die in die Kirche geht. Genauso hat es sich für mich angefühlt. Also es war mit jeder, es war absolut nicht mein naturell. Dann, äh, es gibt so verschiedene Ereignisse, wo man natürlich probiert hat, irgendwie mich in diese jungen Ecke reinzuschieben. Das war ganz, ganz schlimm. Und das sind so die ersten Anzeichen dafür gewesen, dass ich gemerkt habe, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das fällt einem dann in der Grundschule nicht unbedingt so auf. Aber dann bist du irgendwann auf der weiterführenden Schule und dann stehst du mhm. kurz vor der Pubertät und dann geht, dann geht der Karneval los. Dann hast du, dann ist aber die, Ach. die Kacke am Dampfen.
0: Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil ich dachte gerade so, als wir noch über dieses äh, Frühjahralter mhm. gesprochen haben, das kenne ich so von kleinen Kindern ja, also die haben ja eine große Neugierde sowieso, ne? egal wie sie ausgerichtet sind am anderen mhm. Geschlecht. Also die kleinen Jungs, die super gerne mal so ein Prinzessinnenkleid anziehen oder mein Sohn hat zum Beispiel immer voll gerne rosa Puschen und eine rosa Brille mhm. und so getragen oder die Mädchen, die dann nicht so dem Gängigen so und ich glaube... Wo es dann so richtig deutlich wird, das vermute ich auch ist dann, wenn es auf die, ja. auf die Pubertät zugeht. Ne? da wird's dann. Ja,
2: ich kann dir sagen, auch wenn man bei kleineren Kindern das vielleicht ähm, mehr toleriert. Ich wusste aber immer schon, dass bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind. Mhm.
1: Also ich glaube, das ja. kommt
2: auch extrem darauf an, in welcher Zeit oder in welchem Umfeld man groß wird. Ich bin in den ja. 80ern geboren und Anfang der 90er mhm. war ich halt Kind und ich habe zum Beispiel, ich hätte mir niemals pinke Sachen ausgesucht, ich hätte niemals ein pinkes T-Shirt angezogen, sondern habe immer das Orangene gewählt, weil Orange dem Pink Aha. relativ ähnlich Beides ist. Beides geht. Mhm. Ja, ich hatte ja. immer eine okay. ganz große mhm. Leidenschaft für Ariel, die Meerjungfrau, weil ich ganz früh schon Ach. gemerkt habe, Ariel oder diese ganzen Meerjungfrauen, Meerjungmänner haben gar kein Geschlecht. Die haben keine Beine. Und zwischen ja. den Beinen ist ja. kein Geschlechtsorgan.
1: Wow. Also das war so rückwirkend
2: zu betrachten. Das ist Wahnsinn, was da in so einem Kopf von so einem kleinen Kind schon vorgeht. Und ich wusste auch von vornherein, dass es viele Dinge gibt, die sich für einen Jungen nicht gehören, die sich nicht schicken. Und deswegen habe ich die auch ja. für mich behalten. Und als ich dann in die Pubertät gekommen bin, Bevor ich selber gemerkt habe, dass ich anders bin, haben mir das die anderen Kinder auf dem Schulhof deutlich gemacht. Also da musste ich selber gar nicht ähm, irgendwie anfangen nachzudenken. Ich bin ganz, ganz, weißt, ganz übel.
1: Also jetzt fällt mir gerade auf, weil du auch so wie du gefragt hast, Caro, es gibt ja sowas in der Entwicklung von Kindern, so eine nicht geschlechtliche Phase. Dann mhm. beginnen yeah, sie genau. damit zu spielen. Und das ist ganz normal. Hast du auch gesagt, Caro, die, dein Sohn, hm, 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 ja, da macht man so Dinge. Und teste das aus. Und dann kommt man zurück zu dem eigenen Geschlecht. Und all die Eltern wissen genau, ja, der Junge, der spielt gerade äh, mit seinem Pink und so. Aber das Interessante ist, Nicolette, dass du sagst, nee, da wusstest du schon,
0: damit mhm. solltest du nicht so viel spielen. Ja. Traurig. Also, <lacht> ja, ja Traurig. das finde ich allerdings. Traurig ja. ist das. Aber wahrscheinlich auch gespiegelt durch das Umfeld. Ja, oder? Extrem. Kann ja. das so aus dir wirklich ja, heraus? Na, also, das kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube,
2: also ähm, ich habe einen griechischen Vater. Mhm. Den ich erst mit meinem 15., 16. Lebensjahr richtig wahrgenommen habe. Mein Vater war nicht sehr involviert in Kindererziehung und hat sich da immer sehr rausgehalten. Was ich im Nachgang sehr schade finde, weil obwohl mein Vater Südländer ist, ist mein Vater ein ganz verständnisvoller, toller, gebildeter, sehr emotionaler Mann mit dem ich über alles sprechen kann heute. Ich kann mit meinem Vater über Liebeskummer sprechen. Ich bin in einem Umfeld ähm, groß geworden, in dem ein erwachsener Mann über Gefühle gesprochen hat und sogar geweint hat. Das ist für, oh, wow. meine, für die Art und Weise, wie ich Beziehungen heute führe, sehr, sehr wichtig. Und mhm. meine Mutter, die war teilweise sehr überfordert möchte ich vorsichtig behaupten, mit uns Kindern. Und ich glaube auch, dass vor 30, 35 Jahren die Uhren noch anders getickt haben wie heute. Da ja. gab es dieses Thema gar nicht. Da war alles fremd. Hey. Da war alles anders. Da wurden viele Dinge abgelehnt. Und ich bin zum Beispiel mit einem Prinzip groß geworden. Ich durfte mit Barbies spielen. Das war in mhm. Ordnung. Mit der Rechtfertigung. Es gibt ja auch Actionfiguren für Jungs. Die sind ja <lacht> eigentlich nichts anderes als Barbies. Also das Ihr ja. müsst jetzt genau zuhören, es ist wirklich eine Phase, genau. was ich da erzähle. Ich durfte aber mhm. keine Puppen haben, die ein Baby darstellen, also die Mutterrolle übernehmen. Und heute widerstrebt mhm. es mir nicht nur, weil ich es an für sich sehr traurig finde, warum durfte ich nicht eine Mutter darstellen, sondern... Man hat früh genug, natürlich damals auch schon stärker als heute, Jungs beigebracht, diese Kleinkindersache sind nichts für dich, das ist nichts für dich. Das ja. gehört Mädchen, ja. das gehört Müttern und ähm, ja, es gibt ganz viele Dinge, an die ich mich in meiner Kindheit erinnere, die mir wirklich, wo mir heute das Kotzen kommt, dass das so passiert <lacht> ist und ich arbeite heute sehr daran und das ist die größte Last auf meinen Schultern, meine Wut und Aggression, was mir in ja. der Kindheit angetan wurde, ist ähm, dass mich das nicht verbittern lässt. Und das ist für mich ein harter Kampf, hm, ja. den ich mit professioneller Therapie und ähm, Klinikaufenthalten da wirklich versuche zu bekämpfen, weil ich diesen Frust nicht haben möchte.
0: Hm, ja, aber das ist wichtig, du sagst,
1: das ist ja also, traumatisch. Also, das ist eine traumatische <lacht> Sache und das darf man nicht vergessen, dass Leute, die nicht damit, äh, nicht so resilient sind wie du und nicht so handlungsfähig sind, äh, hm. dass genau deswegen die die Zahlen sehr hoch sind von Transmenschen oder auch anderen die nicht so sind wie wir alle nicht wie wir ja. alle sondern viele wollen dass die sich umbringen. Ja. Und das ist denn mhm. da, da ist deine Wut ja wieder berechtigt, weil Total. da wurde dir ja was angetan, dass nur weil du so stark bist und resilient bist, du die richtigen Dinge tust. Das ja. finde ich wichtig, aber du willst dich das nicht bitter machen lassen, klar, aber das dies ja, die kommt ja von einem Ort, wo es berechtigt ist wütend ja. zu werden. Total. Dir wurde was genommen.
2: Richtig. Ähm, ich glaube sowieso, wir weinen um die Dinge, die Dinge, nicht um die Dinge, die da waren, sondern um die Dinge, die nicht da waren. Ja. Und ich habe natürlich auch heute das große Privileg, dass ich bekannt bin und ähm, mein Business mache und dass ich mich in vielerlei Lebenshinsicht sehr privilegiert fühle. Ja. Ähm, ja. Aber so geht es den wenigsten Menschen. Und wenn wir das mal auf die Transmenschen sehen... Da gibt es ganz viel gesellschaftlichen Ausschluss, Mobbing und ja. ganz, gra ganz ja. viele Graultaten, die immer noch getan werden.
0: Ich glaube, du wolltest gerade, als ich nochmal zurückgegangen bin in diese frühkindliche ja. Zeit, auch von, von deinen Mobbing-Erfahrungen auf dem Schulhof berichten. Ja. Äh, ja, ja. ne? Das habe ich so, ich habe schon gehört, dass du Mobbing sagen wolltest ja. und dann sind wir nochmal den Schritt zurückgegangen. Mhm. Wie, wie war das denn so, dann so rund um die Pubertät? Also was 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 für Kommentare sind dir da so... Uh, ich erinnere mich
2: zum Beispiel daran, dass ich irgendwann ähm, mit elf, zwölf Jahren eine gute Strategie entwickelt habe, die Schule zu überleben. Das ist immer ein Spießrutenlauf mhm. gewesen. Das war Russisch Roulette jeden Tag. Zwischen dem Schulgebäude, oh. zwischen dem Gymnasium, auf dem ich war ähm, und dem nächsten Busch waren vielleicht 30 Zentimeter Platz. Also hinter dem Schulgebäude haben direkt Hecken angefangen. Und ich habe mich sehr oft zwischen Schulgebäude und Hecke versteckt, damit oh, mich die anderen Gott. Kinder nicht sehen in der Pause, damit die nicht die Möglichkeit haben, sich an mir zu vergreifen. Ich bin morgens ja. erst, wenn die Schulglocke geläutet hat, habe ich gewartet, bis alle im Klassenraum sind und bin dann schnell reingelaufen, pausenlos zu spät mhm. gekommen habe versucht, dass wenn die Schule zu Ende war, habe ich noch sehr viel mit den Lehrern mich unterhalten, damit möglichst viele Kinder schon auf dem Heimweg oh. waren, damit ich niemandem begegne. Und das habe ich dann gemacht, bis ich, ja, wirklich 15, 16, 17 war und sich das Ganze dann zum zum Ende neigte. Denn hm. diese Demütigungen und diese Peinigungen, die ja. da stattgefunden haben, die verbalen, die körperlichen, dieses werden, das ist natürlich auch etwas ähm, das ist ganz schlimm. Und in der Freizeit, ich habe ja auch irgendwie nie so richtig Freundschaften gehabt. Also ich und mein kleines ja. Kinderzimmer, wir waren ein richtiges Team. Und ich kann euch sagen, was da auf 15 Quadratmetern passiert, das war mein Wunderland. Wunder ja, sind in meinem ja. Kinderzimmer passiert. Ich war Schauspielerin, ich war Sängerin. Ich habe alles dekoriert. Ich habe gemalt. Ich habe mich selber entdeckt. Ich bin kreativ geworden. Aber ich bin wirklich nie richtig draußen gewesen oder habe soziale Kontakte gepflegt, weil das
1: aber war sag mal, einfach nicht. Wie bist du denn aufgefallen, wenn du das so sagst? Hast du zum Beispiel lange Haare gehabt, was nicht normal war damals? Heute ist ja wieder normal. Aber wie ja. bist du aufgefallen, dass die dich, dich mobben konnten?
2: Die Leute konnten nicht, mich nicht einordnen, die wussten nicht, ob ich ein Junge ja. oder ein Mädchen bin. Ich war immer schon sehr klein, ich bin ja auch heute nur 1,65. Ich war früher also. sehr, sehr schmal, ich hatte immer schon ein sehr weibliches Gesicht, mein ganzer Habitus ja, war du. immer sehr feminin. In ja. meinem Kleidungsstil, je älter ich wurde, je mehr Teenager ich wurde, hast du natürlich auch gemerkt, dass da irgendwas anders ist. Also du konntest definitiv zuordnen, dass ich nicht der klassische Kerl bin auf dem Schulhof, und das reicht klar. ja schon auf so einem Schulhof, mhm. dass die Leute dich sich an dir vergehen. Ja, klar. Das klar. ist ja schon genug. Weißt du,
1: was, Caro, ich muss so eine Sache fragen, aber weil ja. ich sehe gerade, du hebst auch den Finger, du willst auch was fragen. Ich möchte eine Sache, was heißt ausschließen, aber in jedem Fall anmerken, weil das die Leute auch immer wieder verwirr, verwirrt. Mhm. Ähm, jetzt machen sich alle schon Gedanken, mit wem schläft sie denn? Ja. Also dieses, mit wem schlafe ich, das hat ja. damit nichts zu tun, ob du ein mhm. Transmann oder eine Transfrau bist oder homo oder Hit, was, was zum Teufel. Ähm, ja. Deswegen, das wäre auch eine sehr intime Frage, dich zu fragen, mit wem schläfst du denn? Aber um ja. das klarzustellen, das, was du erzählt hast, ein Jungskörper mhm. und einen weiblichen Geist und einen weiblichen Habitus sagt noch mhm. lange nicht, ob du jetzt antworten willst oder nicht, sagt gar nichts darüber aus, mit wem du schläfst. Das ja. ist jetzt nicht eins zu eins irgendwas, was sich einige jetzt vorstellen. Äh, ich ja. überlasse einfach mhm. dir, ob du dazu was sagen willst. Aber ich, wir reden von Pubertät. Und da beginnt ja sowas, dass man mhm. merkt, von ja. wem fühle ich mich angezogen. Ja. Und das kann man von niemandem wissen. Ja. Nur weil man hinguckt. Richtig.
2: <lacht> ja. Also bevor Caro ähm, weiter erzählt, ich glaube, es ja. ist vielleicht mal notwendig, dass wir mal kurz über die Thematik Transsexualität allgemein sprechen. Denn ja. es gibt viele Menschen, die die es nicht verstehen. Mhm. Es wundert mich immer wieder. Es gibt zum Beispiel Frauen, die stellen mir Fragen zu Männern und sagen, du weißt ja, wie Männer funktionieren. Und dann sage ich immer, ich weiß nicht, wie Männer funktionieren. <lacht> mein Gehirn Nein. ist nicht das Gehirn eines Mannes. Ich habe nee. keine Ahnung von Männern. Ich habe überhaupt keine Nachempfindung für für das Verhalten eines Mannes. Und die Leute sind so verwirrt jedes Mal, weil sie es grundsätzlich nicht verstehen. Aber um dir deine ja. Frage zu beantworten, als ich 15, 16 war, war für mich klar, ich bin ein homosexueller Junge, ein homosexueller ja. Mann. Ich dachte, ich werde ein schwuler Mann. Und heute, wo die Sache auf jeden Fall geklärt ist, ähm, <lacht> weiß ich, ich bin eine heterosexuelle Frau, für mich kommen ja. ähm, sexuell ja. nur Männer in Frage.
1: Ja, aber das ist doch witzig, ja. oder? Nur wegen der ja, Kategorisi ja. Kategorisi Kategorisierung bist du jetzt auf einmal nicht mehr Homo, sondern Hete. Ja, und ja. siehst du, also wenn man schon davon ausgeht, das kann man ja noch nicht mal, aber Studien zeigen ja schon, dass was weiß ich, 80, 90 Prozent eher Heten sind und die anderen Homo oder die. Aber es sind mehr, als die mhm. Studien immer zeigen, meine ich. Aber da ist wohl vielleicht beim Menschen was angelegt, wegen der Fortpflanzung, dass Leute mit einem weiblichen Gehirn. Mhm. Doch auf Männer stehen. Also da bist du so ein ganz normal, evolutionär, eine typische Frau, ja. die mit Männern ja. schläft. Danke, ja, ja. das wollte ich wissen. Ja, <lacht> also ja. sagen, damit das beginnt zu dämmern, mhm. warum man lieber nichts annehmen sollte. Ne? Und ja. jetzt sind wir, sollen ja. wir kurz, Caro, bevor du fragst, ähm, die ganz kurz sagen, wir haben über diesen Penis gesprochen im Bild. Wir sind ja auf ja. Zoom und da ist dieses Riesending. Dein Mikro sieht mm. wirklich aus wie ein Penis, auch mit einer Struktur vorne und so weiter. Wunderschön, oder? du da. Richtig, jetzt sind wir zwei Frauen, die darüber reden können. Ich finde den auch wunderschön. Denken leider keine. Seele. Also mein
2: Mikro ist wirklich relativ opulent. Es ist stabil, yes. es glänzt wunderschön, hat dennoch eine sehr ja. ästhetische also, wenn ich ja. einen Mann ja. kennenlernen würde mit dem Penis, ich würde leicht Appetit bekommen. Um das jetzt richtig ich klarzustellen:
1: Sage ich jetzt auch. Wie toll ich Gut, Männer danke. finde und
2: wie toll ich Penisse finde. Nur bitte nicht ja. an meinem Körper, in meinem Körper.
0: Ja. Nein, dran, an, an, an deinem das Körper. So schön, also, ran, bitte nicht, bitte nicht. Ja, alles klar. Caro, ja. du ja. kriegst. So, muss, ich. So. Ja. Jetzt muss ich noch mal wieder einen Schlenker zurück machen, weil ich ja nicht durchgekommen bin. Ich wollte noch mal auf dieses Mobbing-Thema, mhm. weil ich glaube, das ist in dem Bereich ein riesengroßes Thema. Du hast ja auch die hohe Suizidalität angesprochen an mhm. Das klang für mich so, als du diese Situation auf dem Schulhof gerade geschildert hast, als wärst du dieser... Situation so völlig ausgeliefert äh, gewesen. Gab es überhaupt keine Fürsprecher für dich oder jemanden, der dir da irgendwie zur Seite gestanden hat innerhalb der Lehrerschaft oder vielleicht auch unter der Schülerschaft? Also hast du da so komplett allein nee. mit dieser Thematik? Ähm, je
2: älter ich geworden bin, gerade so in den letzten ein, zwei Schuljahren, wo dann alle so äh, ihre Pubertät langsam die schlimmste Zeit hinter sich lassen, habe ich da schon ganz tolle Verbündete ähm, gefunden. Aha. Ich habe dann mit 13, 14 nochmal die Schule gewechselt. Ähm, das wurde zwar auf dem Schulhof nicht besser, aber ich bin älter geworden und meine Mitschüler auch ja. und das hat da tatsächlich so ein bisschen nachgelassen. Man muss dazu sagen, ich bin, ähm, ich war auf einer Schule, ähm, auf einem Gymnasium, was sich den Schulhof mit einer Real- und Hauptschule geteilt hat.
1: Mhm. Und ah. da hast du
2: natürlich auch einfach soziale, ähm, soziales Gefälle auf dem Schulhof. Ja. Und ähm, ja. ich äh, ohne da jetzt jemanden auf den Schlips zu treten, Menschen, die sich mit dem Thema grundsätzlich nicht weiter äh, befassen oder auch Menschen, die vielleicht aus einem Haushalt kommen, mit einem anderen kulturellen Hintergrund, sind da einfach noch mal grausamer als die, die vielleicht von einer Akademikerfamilie kommen, wo solche Themen schon mal am Abend pro Tisch besprochen mm. werden. Aber ich habe ja, so am Ende meiner Teenagerzeit schon Verbündete gefunden, die da zu mir gehalten haben. Das waren aber immer nur Mitschüler oder Freunde. Die Lehrer mhm. waren damals in keinster Weise involviert in diese Anti-Mobbing-Geschichten, so wie nee. das heute ist. Ich, mhm. ich habe viele Freundinnen, die Lehrerinnen sind, und ich weiß, dass das an Schulen mittlerweile teilweise schon ein bisschen anders gehandhabt wird. Mhm, das ja. liegt natürlich auch an jedem Lehrer, Lehrerin einzeln, was man daraus macht. Aber ich durfte auch schon Aufklärungsarbeiten an Schulen halten. Das hätte es vor 20 Jahren überhaupt nicht gegeben. Also, das, nee, das, das, das war stimmt. damals kein Thema. Ja, das
1: stimmt. Mhm.
0: Ja. ja, wow. Und ich wollte dich nochmal zu dem Pubertätsthema fragen, weil das hier neulich bei uns in der Redaktion auch ein Riesenthema war. Es gab ja auf, ich weiß nicht, ob du das Nico Lern mitbekommen hast oder du auch an Marlene, auf Twitter diese Diskussion um die Pubertätsblocker. Mm -hmm. ähm, sagt dir das mm -hmm. was? Das war ja irgendwie Thema auf der Seite des Bundesfamilienministeriums. Die hatten da so ein Infoblatt und haben über Transgeschlechtlichkeit aufgeklärt und in dem Zusammenhang auch über diese Pubertätsblocker. Mm -hmm. Da wollte ich mal dich fragen. Also, was hast du damit. Erfahrungen gemacht. Also es geht ja darum, die Pubertät, wenn man sich noch nicht so ganz klar ist, wo geht meine Reise hin? Bin ich Mann? Bin ich Frau? Dass man die Pubertät so ein bisschen hinauszögert. Mhm. Du hast ja gesagt, da ging bei dir auch richtig der Punk ja. ab, als du dann in die, ja. oder wie, ich weiß nicht mehr, wie du es genau gesagt hast, aber so in diese Richtung. Ja. Bist du damit in Berührung gekommen dieser Thematik? Gar nicht.
2: Ähm, das mhm. Damals mhm. wurde da auch nicht mit dem Kinderarzt drüber gesprochen. oder mhm. Ich habe auch äh, mhm. in dem Sinne keine Eltern gehabt, die das irgendwie gemerkt oder unterstützt hätten und gesagt hatten, der Meinung gewesen wären, wir müssten jetzt mal irgendwie zu einem Therapeuten gehen. Ich weiß, dass es heute mhm. teilweise anders ist und es gibt einige Fälle, ja. da hat man die Pubertät ähm, herausgezögert und da wurden auch schon relativ früh dann eben die geschlechtsangleichenden Maßnahmen getroffen und die Menschen sind ja. natürlich in vielerlei Hinsicht extrem befürwortet. Die Frage ist nur, wenn ein neunjähriges Kind vor dir steht, dein achtjähriges ja. Kind steht ja. vor dir und dein Sohn sagt dir, ich wäre aber lieber ein Mädchen. Wie viel Gewicht ja. trägt diese Aussage? Und ja, wer ist genau. so mächtig? Welcher Therapeut ist so mächtig, dir sagen zu können, mhm. wir können jetzt medizinisch hier eingreifen? Wer trägt die Verantwortung dafür? Ja, ja. Nichtsdestotrotz. Genau, und das
1: muss, also das muss ja, das wird ja gemacht, muss man auch betonen jetzt, um die Entscheidung so hinauszuzögern, dass die Person selbst entscheiden darf. Ja. Also, aber das, dann müsste man das theoretisch, also, ob die Regel jetzt 18 oder 16 ist, ne, mhm. dann sind das ganz schön lange Pubertätsblocker, die ja. man nehmen muss, bis die Person, man ja. muss es so sagen, weil, wenn Eltern nicht unterstützen, dann kann ein, ist schon wichtig sein, dass ein Arzt sagt, wir blocken das mal bald und mhm. plötzlich, ist das, dann ist irgendwann das Alter erreicht, wo die Person selbst entscheiden kann. Weil ich ja. glaube, nicht wenige haben gerade ihre eigenen Eltern gegen sich, also auf der feinsten ja, ja. Weise. Ähm, ich, also,
2: ja. ich bin sowieso der Meinung, dass ähm, es sollte sich bei einem Kind leicht herausstellen, dass da transsexuelle Züge sind. Das nicht zu unterstützen oder das nicht zu beachten, das ist einfach eine Vernachlässigung meiner Meinung nach ja, der Fürsorgepflicht. So ja. Also, ich ja. finde sowieso die psychische Gesundheit von Kindern nicht zu berücksichtigen. Das ist ganz, ganz, ganz gravierend. Die Eltern latschen ja. für jeden Scheiß husten mit ihren Kindern zum Kinderarzt. Aber mal einen Kinder- und Familientherapeuten mhm. aufzusuchen, das ist vielen zu groß, weil sie ganz genau wissen, dass am Ende des Tages werden auch die Eltern in die Mangel genommen, therapeutisch. Hm, und da scheuen ja. sich die meisten Eltern vor. Wie die meisten ja, Menschen das sich das davor meine scheuen, Therapie ja. aufzusuchen. Ja, das
1: ist so. Ja, in ja. Fall. Ja. Aber nochmal um das Kinderthema eben, das aufzugreifen,
2: ist, ja. ich finde, man sollte da immer mit einem Arzt und immer mit einem Kindertherapeuten drüber sprechen und das Ganze mhm, beobachten. Mhm. Ich halte das für ja. einen sehr harmlosen, aber doch wichtigen Schritt. Es kann nicht schaden, da regelmäßig mal jemanden ja. draufschauen zu lassen. Ja. Und wenn mhm. das Kind zwölf, dreizehn ist und es geht gerade so mit der Pubertät los und das Kind erzählt mir seit seinem sechsten Lebensjahr, ich hätte gerne ein anderes Geschlecht, kann ich das mit 13 immer noch mal neu diskutieren und überlegen, ja. lasse ich da mal einen ja. Endokrinologen drüber schauen, lasse ich da mal einen Psychiater drauf schauen. Ja, genau. Und wenn im Laufe der Pubertät und Kinder mit 14, 15, es dir sagen, mit 14, 15 ist es nochmal ja. eine andere Hausnummer. Und wenn ich das dann in dem Alter wirklich nochmal angehe, mit diesen hormonunterdrückten ja. ähm, Präparaten, dann glaube ich, ist das eine gute Methode, um damit safe ja. zu fahren. Und ich glaube, ich kann mhm. auch mit 14, 15 die Verantwortung gerne mal dem Teenager überlassen, vielleicht genau. auch einem Arzt. Man genau. muss aber dazu sagen, dass diese Testosteronblocker oder Östrogenblocker mhm die die Kinder dann bekommen, um die äh, Pubertät zu unterdrücken, die sind nicht ohne. Da hast du neben nee. dir einlaufen. Ich habe sie selber drei Jahre ja. genommen. Und es ist, mhm. es ist die Hölle gewesen.
1: Wann hast du die genommen? Ja. In welchem Alter hast du die drei Jahre genommen? Dann? Also ab wann? Es gab irgendwann mal den Zeitpunkt,
2: dass ich herausgefunden habe, dass ich transsexuell bin. Und diesen Entschluss für mich selber habe ich von einer Stunde ja. auf die andere gefasst. Ja. Man ja. mag es kaum glauben. Ich habe irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr. Und dann mhm. habe ich mich... Ähm, dann habe ich eine Frau kennengelernt, die in den Niederlanden sehr berühmt ist oder war. Die war transsexuell, unfassbar schön. Die gibt es heute übrigens noch. Kelly van der Veer. Und als ja. ich sie gesehen habe, wusste ich, das bin mhm. ich. Das bin ich. Kein anderer Weg. Und dann war es ganz interessant. Dann hat mir das Universum irgendwie in die Karten gespielt. Ich habe dann einfach <lacht> Therapieplatz Transsexualität gegoogelt. Ach. Mit 18, 19 habe einen Therapeuten angerufen in Köln. Ich habe damals noch in Köln gelebt. Und er hat gesagt, ich habe übernächste Woche Platz frei für Sie. Ah, und dann wow. bin ich da hingefahren mit meinem kleinen Auto. Hm. Und dann saß der vor mir. Ich hatte eine Therapiestunde. Und dann hat er am Ende der Therapiestunde zu mir gesagt, Frau Fontares, Sie müssen entschuldigen. Sind Sie jetzt als Mann oder als Frau geboren? Ich erkenne das nicht.
1: Nein, genau. Und ja. dann habe
2: ich gesagt, ursprünglich... <lacht> Ursprünglich mit einem männlichen ja. Geschlecht hat er gesagt, nee, nee, sie sind eine Frau. Sie kriegen von mir eine Überweisung ja. zum Endokrinologen sie sind eine Frau. Und ja, ich war hm. eine Woche später beim Endokrinologen und habe dann angefangen, Östrogen- und Testosteronblocker zu nehmen und habe die dann, bis ich sehr früh operiert wurde, mit 20 genommen, diese Testosteronblocker und konnte die dann absetzen. Und in der Zeit wow. war ich crazy, crazy as hell. Crazy haben mich die
1: Tabletten ja, gemacht. Die machen, ja. Caro, ja. du sagst, du redest von Hormonen, wenn du von der Menopause sprichst. Was ja, es bei Wechsel, dir ja, macht, Wechsel. nur wenn die fallen. <lacht> Und hier werden ja. sie weggenommen. Ja. Also ja. viel, ich viel, ne, viel stärker ja. gedämpft. Das macht ja crazy. Ich will mir pur. nicht
0: anmaßen, zu sagen, ich kann ja. mich da reinfühlen. Aber so eine ganz diffuse äh, Ahnung äh, kommt mir da ja. schon. Ja. Also, äh, es ist eine chemische ja. Kastration. Hm. Ja. Genau ja, das ist ja. es.
2: es. Diese Testosteronblocker ja. sind eine chemische Kastration, das ist das eine. Und dann auch noch im Zusammenhang mit dem Östrogen, also dieses mhm. synthetische Hormon, was da in den Körper kommt, diese Mischung daraus, also das, das war wirklich, das war die Hölle also, für mich.
0: Ganz ja.
1: deutlich, man dämpft quasi das männliche, das äh, das nimmt man raus und schießt gleich das weibliche rein, damit du ja. die werden kannst, die du bist. Ich ja, will nur manchmal schlicht auf den Punkt ja. bringen, Richtig. was das heißt. Man ja. pusht deinen Körper rein äh, in die Frau, die du bist.
2: Mhm. Ja, also mit mit von
1: außen, Hormonen von außen, ja. weil du keine Eierstöcke hattest. Genau, du richtig. Konnt, du hast dich selbst nicht mhm. produziert, also deswegen genau. bekommst du die so. Und jetzt die Frage, weil du es gerade schon gesagt hast, da bis zu Operation. Also da gibt mhm. es ja die unterschiedlichsten Dinge, die äh, Transmann oder Transfrau, ob man den einen Bogen wegnimmt oder ob man dafür sorgt, dass man einen bekommt oder den Penis weg. Da gibt es mhm. alle möglichen Varianten an Entscheidungen, wo Leute sagen, nein, ich traue mich nicht, die gravierenden Dinge, weil ich Angst vor der OP habe, nicht weil ich nicht sicher bin, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Mhm. Aber dieses, das mhm. sind sehr schwierige Operationen zum Teil. Aber meine Frage an dich, du sagst, du bist jetzt um die 20 oder so und hast das wirklich jetzt in Angriff genommen. Mhm. Wie weit bist du gegangen an deinem Körper? Wie weit bist du gegangen?
2: Ich habe angefangen, ich glaube, meine allererste Operation war im Gesicht. Ich habe im Gesicht eine Feminisierung ah. machen lassen. Meine Großmutter ist mhm. leider ein, zwei Jahre zuvor verstorben in Griechenland und ich hatte ein bisschen Geld geerbt. Ah. Ähm, und habe das Geld dann genutzt und habe erstmal im Gesicht was angleichen lassen. Und habe dann bei meiner Hausbank einen kleinen Kredit aufgenommen. Ich erzähle extra dazu, wie ich es gemacht habe. Weil diese ja. finanzielle Hürde ja. ist eine ganz, ganz krasse bei Transmenschen. Menschen, vor allem jungen Klar. Transmenschen. Wenn du ja. 18, 19 Jahre alt bist, hast du nicht 10.000 Euro auf der Bank liegen, um dir mal eben ein paar Brüste nee. zu finanzieren. Und habe dann einen kleinen Kredit bei meiner Bank aufgenommen. Habe mir wenige Monate später meine ersten Brustimplantate setzen lassen. Und dann hatte ich zwei Vorstellungsgespräche bei Ärzten für geschlechtsangleichende Operationen. Heute rückblickend kann ich sagen, zwei Vorstellungsgespräche war viel zu wenig. Ich habe ja. mir Operateur A und Operateur B angeschaut. Und der zweite Operateur war nicht ganz so unsympathisch wie die erste Ärztin. Trotzdem Ach. scheiße. Und dat, ich wollte es einfach hinter mich bringen. Ich habe mir gedacht, da kriege ich jetzt innerhalb der nächsten sieben Monate einen OP-Termin. Ich hatte ein psychologisches, psychiatrisches Gutachten. Die Krankenkasse hat sofort die Kosten übernommen. Also ich habe teilweise so viel Glück damals gehabt. Hm, und ja. dann habe ich den OP-Termin gehabt. Und dann hatte ich meine geschlechtsangleichende Operationen. Also Brüste waren da, in meinem Gesicht war schon ein bisschen was gemacht. Und dann hatte ich die erste von hinterher sechs geschlechtsangleichenden OPs. Im, Im
1: Genitalbereich auch, ja. oder? Also du hast deinen Penis entfernen lassen.
2: Ja, das war oder im an, um,
1: Also man nutzt den ja, um das zu bauen, was genau. man dann braucht. Also für viele, die ja. sich das nicht ja.
2: vorstellen können, die Hoden, ja. die inneren Hoden werden entfernt. Der Schwellkörper an für sich wird entfernt. Die Haut von Hoden und von Penis wird weiterhin verwendet. Es wird quasi mhm. ein Scheideneingang gebohrt, das wird verkleidet mit der Penishaut aus der Teilen der Eichel wird eine Klitoris geformt, was außen an Haut übrig ist, macht hinterher die Schamlippen und mhm. äh, heute funktioniert es übrigens auch nochmal ganz anders wie vor 15 Jahren. Die Medizin ist alle 10 Jahre so unfassbar ja. fortgeschritten.
1: Ja, es wild. Hm. Ich hatte damals noch sieben weißt Tage
2: du? Bettruhe, was die Hölle war und heute mhm. sind es 24 Stunden. Das nur mal im Vergleich. Ja, ja.
1: und also jetzt okay. ein dazu ähm, auch wieder genetisch und so weiter. Das ist ja das Spannend, da, da unterrichte ich ja manchmal drin äh, Genital, zum Beispiel das weibliche Genital, das war ja auch meine Masterarbeit, Das embryologisch gesehen, es ist auch das gleiche Gewebe. Es mhm. gibt mehr Gemeinsamkeiten zwischen Penis und Klitoris, für die, die ja. es nicht wissen, als Unterschiede. Und diese, ja. das Hodengewebe ist das gleiche wie bei anderen Frauen, die genitalen Lippen, die äh, kleinen, ja. größeren, äh, 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 ja. äußeren, so. Und ähm, also das heißt, es ist gar nicht so weit entfernt. Aber mhm. du sagtest jetzt gerade Geburt, eine Öffnung, Geburt. Du hast jetzt eine mhm. Scheide, eine eine. Du hast jetzt eine Öffnung, Ja. Ähm, die man genau. das würde finde ich spannend, weil auch ich gehört habe von Physiotherapeuten, dass das zum Beispiel auch offen gehalten werden soll, das ist wieder hm. quasi wie zugehen kann, wenn du nicht gerade ja. immer Sex hast und so weiter. Wie kriegst du so wird sowas gesagt bei der OP kriegst du eine? Was musst du tun, damit es offen bleibt? Ach.
2: Wie bei allen Operationen, egal. Also ich möchte den Ärzten hm. jetzt hier nicht ähm, irgendwas vorwerfen, weil die Medizin natürlich schon ganz toll ist, aber ja. Ich habe damals nicht genug Recherche betrieben, es gab kein Social Media, mhm. es gab keinen richtigen Austausch, Aufklärungsvideos, so wie nee. das heute ist. Heute schöpfen wir aus dem Vollen, vor allen Dingen junge Menschen, mhm. können so viele tolle Dinge im Internet sehen und lernen. Das war damals noch nicht so, es war zwar in den Startlöchern, aber noch weit nicht so, wie es jetzt ist. Und ja. ich wusste zum Beispiel nicht, was ähm, das für eine Tortur mit sich bringt. Und vor allen Dingen wusste ich nicht oder ich war mir nicht im Klaren darüber dass das Ganze hinterher nicht eins zu eins so funktioniert wie eine biologische nee. Vagina.
1: Ja, Das genau. muss man
2: einfach mhm. mal ehrlich sagen. Da sind viele Transmenschen sehr gehemmt, drüber zu sprechen. Mhm. Und was ich absolut unterschätzt habe mit meinen jugendlichen 19, die ich damals war, ist, dass selbst wenn du eine Vagina hinterher hast, sind die eigentlichen Dysphorien und Differenzen und Selbstannahme noch lange nicht gelöst. Es bringt nee. sich einen Zentimeter weiter, aber nicht den eigentlichen Meter, den du brauchst. Und das ist eine Arbeit.
0: Da passt jetzt wunderbar die Frage, die mir schon jetzt die ganze Zeit auf den Lippen liegt. Also man nennt das Ganze ja, glaube ich, das ist so ein Transitionsprozess, mhm. ne? bis dann diese Geschlechtsangleichung tatsächlich abgeschlossen ist. Wird das in irgendeiner Form, also so wie du das alles äh, beschreibst, stelle ich mir das emotional auch unglaublich ja. herausfordernd äh, vor. Wird das irgendwie begleitet oder strauchelt man da so völlig alleine durch? Also du hast zwar von psychologischen Gutachten und so gesprochen, aber ist das so ein Prozess? Du musst vorher auf jeden also, Fall
2: einige Therapiestunden ablegen. Das ist ganz wichtig, weil man mhm. natürlich auch andere Krankheitsbilder mhm. ausschließen möchte. Du brauchst die Therapie und du brauchst die Gutachten, um die Kostenübernahme der Krankenkasse zu bekommen. Mhm. Yes. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war danach Psychotherapie keine Verpflichtung mehr. Und ich habe das damals okay. auch nicht mehr in Anspruch genommen. Erst Jahre später ähm, habe ich wieder begonnen, ja. zum, zum Psychologen zu gehen. Und ähm, das, ist, das ist damals nicht verpflichtend gewesen. Nein. Und mhm. ich muss sagen, das war emotional ganz, ganz schlimm. Und das erkenne ich daran, dass ich das meiste aus diesem Prozess, diesem Krankenhausaufenthalt, ich war viele Monate im Krankenhaus, weil es Komplikationen gab. Und ich erinnere mich kaum noch daran. Das heißt, ich habe viel verdrängt. Und Verdrängen ist bei mir immer ein Zeichen davon, dass es nicht gut war. Ich erinnere mich noch, ich hatte damals sechs Tage, sieben Tage Bettruhe. Und zwar auf dem Rücken. Nicht hinsetzen, nicht auf die Seite. Und ich ja. hatte irgendwann am ganzen Leib Schmerzen vom Liegen, sechs Tage. Ich musste in die Bettpfanne machen, was super demütigend gewesen ist für mich natürlich. Ja, ja. Und dann kam der große Tag, an dem ich endlich aufstehen durfte. Und in der Vagina drin ist ein Platzhalter gewesen. Das ist quasi
1: mhm.
2: ein Schaumstoff, was das Ganze offen hält. Und das wird ja an dem Tag gezogen. Und du hast unfassbar viele Stiche, unfassbar viele Nähte. Die Klitoris ist irgendwie mit über 30 Stichen befestigt. Und überall hast du Nähte. Und wow. ich bin dann mit dem Bett in einen Untersuchungsraum gefahren worden. Und ich erinnere mich noch sehr genau an diesen krassen Krankenhausgeruch, der mich normalerweise niemals stört. Ich habe keine Probleme mit Operationen und Krankenhäusern. Aber der war an diesem Tag besonders intensiv. Und dann komme ich in diesen Raum rein... Und lag auf dem Gynäkologenstuhl. Ich konnte natürlich nach sechs Tagen nicht mehr laufen. Mein Kreislauf war hinüber. Ich musste gestützt werden. Ja. Und ich saß auf diesem Gynäkologenstuhl breitbeinig und habe einfach angefangen zu weinen, weil ich große ja. Angst hatte. Ich hatte so große Angst vor dem, was da passiert. Und ich bin umgeben gewesen mit Assistenzärzten. Das war eine Uniklinik. Und mir war das eigentlich mhm. gar nicht recht, dass so viele junge Menschen in meinem Alter da so mir zwischen die Beine gucken. Und dieser Nein. Arzt, der mich dann, die, der dann die Nachsorge betreut hat, war auch so empathielos und einfach so überarbeitet und übermüdet, dass der kein bisschen Feingefühl für meine psychische Situation hatte. Und dann wurde diese Tamponade gezogen und es war alles am bluten und mir wurde nicht richtig gesagt, was zu tun ist und jetzt erzähle ich euch ja, von einem ganz ich. ganz ganz von einer ganz schlimmen Situation. Die Tamponade wurde gezogen und dann musst du viele Monate nach der OP Bougieren. Das bedeutet, du bekommst yeah. ein Set mit verschiedenen genau. penisartigen Dildos. Kleine Größe, mittlere noch ah. größer und größer. Mm. Und musst die regelmäßig am Tag mit regelmäßigen Abständen einführen, damit das Ganze gedehnt und offen bleibt. Genau. Weil grundsätzlich ist es ja. eine Wunde im Körper, die dazu neigt, zuzuwachsen. Ja. Yeah. Und ich lag mm. da völlig aufgelöst auf diesem Stuhl. Und dann gab er mir dieses dieses erste oh. Bougier-Werkzeug und sagte, oh. ähm, Sie müssen jetzt lernen, das einzuführen. Und ich war am Heulen und ich habe gesagt, ich kann das gerade nicht, bitte geben Sie mir kurz eine Pause. Ich, ich kann es ja. emotional gerade nicht, mir ist es zu viel. Und dann hat er gesagt, Sie müssen das aber tun, Sie wissen das schon, Sie dürfen das nicht, sonst war alles umsonst. Seien Sie bitte so nett und führen das jetzt ein. Und ich habe weiter geweint und ich habe gesagt, bitte geben Sie mir nur fünf Minuten, ich brauche fünf Minuten Ruhe, ich, 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 ich breche sonst zusammen, es ist alles am Bluten. Ja. Ich kann auch noch nicht hinschauen, es ist mir gerade zu viel. Und das war so eine seelische ach, Misshandlung da, die in der Klinik stattgefunden ja, hat. Ja
0: fast ich, mir ging tatsächlich gerade das Wort Vergewaltigung durch. Ja, so hat es sich also muss ich ehrlich ja. sagen. So hat das angefühlt. hat so einen Anstrich davon. Und heute, ja, wenn
2: dann noch Leute zuschauen. Ja, heute, wenn ich im Nachgang so drüber nachdenke, ich weiß nicht, ist das Personal selber transphob gewesen? Konnten sie mhm. sich selber mit der Psyche von den, ihren Patienten nicht auseinandersetzen. Aber diese Operationsphase war einfach so dermaßen traumatisch, dass ich heute jedem Menschen, vor allen Dingen jungen transsexuellen Menschen, auf den Weg mitgeben möchte. Beratet euch ohne Ende. Macht super ja. viele Vorstellungsgespräche bei Ärzten. Nehmt nur die, die auch wirklich mental auf eurem Level sind. Ja. Und gerade in diesem OP-Prozess, wenn es Nein heißt, dann Nein. Es kann kein Arzt und kein Krankenhaus so beschäftigt sein, dass man euch nicht eine halbe Stunde einräumt, um euch zu sammeln. Nee. Aber das sage ich euch ja, heute ja. als erwachsene Frau mit meiner Erfahrung. Wenn du 19 Jahre alt bist, das, wer soll es dir denn erklären? Ja. Wer?
1: Und weißt hm. du was, du sprichst was sehr Generelles ein. weil die, Abgesehen davon, dass es bei mir nicht die OP war, das war eine Covid und ein Koma, habe ich genau das Gleiche erlebt. Ich lag sieben Wochen. Ich konnte nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen. Und es wurde mir nicht gesagt, dass es schwierig jetzt wird. Und ich habe auch meine fünf Minuten gekriegt, nicht gekriegt. Und ich habe eine Panikattacke, nicht eine, sondern mehrere Panikattacken bekommen, weil niemand einfühlsam war. Also mm. da stand, da hat einfach der 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 wie heißt der jetzt der Physiotherapeut durchgezogen. Yeah. Und das mm. macht den Unterschied, du sagst es, wie Tag und Nacht und deswegen würde ich gerne noch betonen, was du da so sagst, wenn man selber da gerade nicht kann, dann kann man kann dafür sorgen, versuchen dafür zu sorgen, dass jemand daneben steht. Mm. Eine, eine, ob es eine Freundin ist oder, also dass man nicht alleine dieses yeah. Nein aufrechterhalten muss. Äh, man weiß ja, wann man wach wird, man weiß, man liegt in der Aufwacht, dann weiß man, also naja, meist weiß man plötzlich nicht und man ist überrollt. Ja, total. Na, ich wusste ja auch nicht, als ich da saß, aber das ist sehr, sehr schwer, in so einer fragilen, emotionalen Situation im Krankenhaus für sich selbst zu sorgen. Und Absolut. umso mehr, wenn man mit dem Thema da ist, wie du da warst und nicht mm. wie mit meinem. ja Sehr schwer, aber das ist, der ja. das ist ein toller Ratschlag und, und vor allem, den werde werd ich nämlich jetzt auch geben, fühl dich im Recht, das zu tun. Ja. Im Krankenhaus dich zu, zu, zu schützen, indem du die Grenze aufrecht erhältst. Mhm. Das ist doch völlig wurscht, ob du das in den fünf Minuten einführst, das Ding. Oder ja. ganz in Ruhe, eine Stunde später mit dir selber. Mhm. Ja. Also fühl dich im Recht, wenn dein Körper Nein schreit, fühl dich als junger Mensch oder sowieso im Krankenhaus im Recht zu sagen, nee, Moment mal, jetzt bestimme ich es ist yeah. mein Körper. Es ist super hm. schwer, aber das hat mir geholfen am Ende, als ich das begann. Ja. Also es mir ein bisschen besser ging. Also ich
0: muss richtig sagen, ich spüre richtig hier diese Ohnmacht. Ja, also ich habe ohne so. das selbst erlebt zu haben, aber nur ja. von deiner Erzählung merke ich das ja. am ganzen, ganzen Körper und ja. frage mich gerade, wie kann man nach so einem Erlebnis überhaupt, mhm. also auch dann in Sexualität mhm. kommen. Also ne, das, das stelle ich mir also war ja, weil auch jetzt das Stichwort äh, Vergewaltigung, ob das jetzt passig ist oder nicht, aber das ist immer noch in meinem Kopf, äh, das stelle ich mir noch also noch unglaublich viel schwerer vor. Ja. Also das, das ist ja, das dann auch anzunehmen und so, also wie, wie war dieser Prozess, wenn die Frage jetzt nicht so zu intim nee. ist, aber das geht mir jetzt gerade so durch den Kopf. Ich hatte das große
2: Glück, dass ich ähm kurz bevor ich diese Operation hatte, ähm, meinen damaligen Partner kennengelernt habe. Das heißt, ich bin ähm, begleitet worden. Ich möchte nicht sagen, dass mein damaliger ja. Partner jetzt super kompetent gewesen ist, ähm, mich gut emotional zu betreuen. Aber ich kann auf jeden Fall behaupten, dass das Thema Sex oder Sexualität sehr behutsam angegangen wurde. Das oh ja. heißt, ich konnte mich da schonend und langsam rantasten. Und ich erinnere genau. mich natürlich daran, als ich das allererste Mal Sex hatte, in eine Körperöffnung, die sonst noch nie zuvor ja. da gewesen ist. Das war freaky. Es hat nicht wehgetan, es war vielleicht ein bisschen Ach, unangenehm, aber das musst yeah. du mental erstmal verarbeiten, von Orgasmus ja. Und bis ich meinen ersten Orgasmus hatte, hat es wirklich Monate auch wieder gedauert. Und das war ein Kampf.
1: Und du konntest schon orgasmen, ne? Du hast schon dich selbst zum Orgasmus bringen können vorher, ich hab oder? Das, ich so habe das hört sich trainiert, das an. ich habe
2: ich hab masturbiert. Ah. Das heißt, ich habe mich immer selbst befriedigt mhm. und habe mich da wirklich mhm. monatelang versucht, ranzutasten. Und bin teilweise sehr frustriert gewesen, weil es nicht funktioniert hat. Ich war irgendwann mhm. auch so verkrampft im Kopf, dass ja. der Körper ja, ja. das gar nicht mehr zugelassen hat. Und ich erinnere Aber weißt du, hast du
1: schon... Du kennst dich als Mann. Kann, konntest du... Also ich weiß, wenn man den Penis nicht mag, aber du hast trotzdem... Äh, nicht als Mann, sondern in der männlichen Körper, da hast, konntest, hast du masturbiert, weil Teenager masturbieren. Oder Nein. geht das, wenn du denkst, ich Nein. hasse den Penis, ich will Nein. den nicht? Ich, ich nicht. konnte das
2: nicht. Ich okay. kann nicht für andere nee. sprechen. Aber das war... Nee für ah, mich der Körper spielte keine Rolle. Ähm, okay. Aber das also hat wirklich als ganz Frau, lange gedauert. Dir
1: beigebracht und Genau. Und als ich es dann, als 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 dann das
2: erste Mal hatte, war der Dreh mhm. raus. Okay. Dann hatte ich den Dreh raus und dann lief das wie am Schnürchen. Ähm, super, super easy bis zum heutigen Tag. Super intensiv. Oh. Ähm, aber es hat oh. Jahre gedauert, bis ich dann beim Sexenorgasmus haben konnte. Mhm. Und als mhm. ich den dann hatte, lass es mal vielleicht zehn Jahre erst her sein, das ja. war der intensivste Sex meines Lebens. Das war in Köln im Hyatt Hotel. Ich werde es nie vergessen. Wunderbar.
1: <lacht> <lacht> aber weißt du was? Jetzt kann ich nur sagen, da sprichst du jetzt wie ganz viele andere Frauen, weil im ganz viele Frauen sich noch nicht angefasst haben, den Orgasmus nicht können und wenn die den dann können, selber mit sich ja. selber beim Solo-Sex, wie wir sagen, es auch ewig dauert, bis Sie lernen, oder also man kann es ja lernen, äh, doch auf einmal beim Sex dann. Also diesen Orgasmus ja. nur ohne Ruppeln oder wie man das beschreiben ja. möchte. Ja. Und dann da bist du einfach eine Frau wie jede andere. Also bei ja, vielen anderen, würde ich, ich sagen. Ich kann an der
2: Stelle auch nur sagen, seinen eigenen Körper zu kennen, ist super wichtig. Und das kann so, ich definitiv so. behaupten, weil ich musste meinen ja. Körper und gerade mein Geschlecht komplett neu kennenlernen. Ja. Wie man das ja, kennt. Dann mit Zahl, Hand, ne? Mit einem Handspiegel in der Hocke, von vorne, von mhm. hinten. Ich mhm. habe mir alles angeguckt. Ähm, ich bin mit dem Finger rein. Ich habe gefühlt, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ähm, ich habe ja eine ganz, eine sehr erfolgreiche sex line mittlerweile, die sich ja wirklich ähm, ja. international mittlerweile verkauft. Et ja. Und <lacht> sich mit Sex-Toys auch ranzutasten, um zu schauen, ja, was super. gefällt mir und was gefällt mm. mir nicht oder welche Sextechniken mhm. ist eine Kunst. Und ich möchte auch alle Frauen dazu ermutigen, die irgendwie da so ein bisschen ja. Schwierigkeiten mit haben, man muss sich auf dieses Experiment des eigenen Körpers einfach mal einlassen und dann ist mhm. das eine sehr, sehr spannende Reise, sehr spannend.
1: Ja, toll, danke für diesen Ratschlag, weil das gilt für jede. Also auch für ja. jeden, Männer können es mhm. nämlich auch, weil sie ja sonst auch nur hingreifen oft und super zucken, so, pff, fertig. Ja. Aber auch Männer können sich mit dem Körper beschäftigen. Aber du mhm. sprichst wirklich für jede Frau, weil gerade bei den Frauen äh, ist es so, dass sie es oft einfach nicht tun, weil sie mhm. gelernt haben, sich zu ekeln. Jetzt fand ich das ganz spannend, mhm. weil ich achte ja sehr auf die Wortwahl. Wie du gemerkt hast, habe ich auch keine Schamlippen genannt, sondern andere Lippen. Und mhm. jetzt hast du gerade gesagt, ich musste mein Geschlecht kennenlernen. Und das finde ich spannend, weil man ja. in Deutschland Geschlecht sagt. Und da mhm. möchte ich tatsächlich widersprechen, du musstest nämlich dein Genital kennenlernen, weil dein Geschlecht kanntest du schon lange. Das weißt stimmt. du, was ja. ich meine? Das, das ja, stimmt. weil du musstest nicht dein Geschlecht kennenlernen, deine Frau mhm. kanntest du schon lange. Das möchte ich doch hier ja. betonen. Ja.
0: Ja. Aber da möchte ich nochmal fragen, weil das hast du äh, vorhin gesagt, Nicolette, nach dieser OP, als, dann, als du dann auch eine Vagina hattest, das hieß für dich noch lange nicht so, jetzt bin ich... Also, ich weiß nicht, ob ich das richtig, mhm. also, eine Frau, also, du hast gesagt, es hat noch ganz lange mhm. gedauert, bis du so dieses ganzheitliche, oder, weiß ich nicht, wie man das nah sagen soll, am besten, Gefühl ja. da war, ich bin jetzt so das Gesamtpaket. Also, was war das nochmal für eine, für eine Phase? Das klingt auch hochspannend. Ich hatte
2: erstmal einen Höhenflug nach der OP, nachdem ich dann herausgefunden mhm. habe, wie Sex funktioniert <lacht> und wie ich einen Orgasmus haben kann, hatte ich erstmal einen Höhenflug. Ähm, hab mich dann von meinem damaligen Partner getrennt, hatte zum allerersten Mal meine eigene Wohnung, bin dann auch nach Rheinland-Pfalz gezogen, wo ich jetzt immer noch sehr, sehr glücklich lebe, wo mich keiner kannte, wo ich also eine völlig neue Identität aufbauen ja. konnte und habe mich dann wow. da erstmal gefühlt wie die Prinzessin vom Erdbeerfeld ne? und habe gedatet <lacht> und habe Sex gehabt ohne Ende und habe gedacht, ich bin hier unwiderstehlich, keiner kann die Finger von mir lassen <lacht> Muss ja, da ist auch damals, manchmal was dran, oder? <lacht> ja, ich bin damals super in Shape gewesen. So schlank war ich noch nie. Das soll jetzt nicht heißen, dass schlank schön ist. Aber ich habe mich so wohl in meiner Haut gefühlt. Oh. Und ähm, habe dann irgendwann die Sexualität für mich entdeckt. Und habe gedacht, das ist es jetzt. Du bist eine Frau, weil alle wollen sie mit dir schlafen. Ist zwar nicht schlimm, mhm. dass du nur objektiviert wirst. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber jetzt läuft's doch. Und dann hat mich das irgendwann eingeholt. Es mhm. hat zwei drei Jahre gedauert. Da bin ich, ähm, habe ich mich äh, wie Wonder Woman gefühlt, und dann hatte ich eine Beziehung mit einem Menschen, der mir ganz krass den Spiegel vorgehalten hat. Und dann Ach. hat mich das eingeholt. Und dann hatte ich auch meinen allerersten Klinikaufenthalt. Und seitdem war auch nichts mehr wie Emotionalen vorher. Emotionalen
1: Klinikaufenthalt. Ja. Ja, 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 Welchen Spiegel hat er dir denn vorgehalten? Ja, ja.
2: Ähm, ich habe mich tatsächlich mich und meine Weiblichkeit über die Männer definiert. Das heißt, ja, je schöner okay. und je größer und je maskuliner der Mann wirkte und er hat sich mir angenommen und mit mir geschlafen, desto eher bin ich okay. davon ausgegangen, dass ich eine tolle ja. Frau sein muss. Ich habe mir immer mhm. wieder über Männer die Bestätigung geholt, ich okay. muss ja eine Frau sein. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis daran gehabt, dass ich sehr, ich habe immer gedacht, wenn niemandem auffällt, dass ich transsexuell Aha. bin, dann ist Aha. das mein Ziel und ich habe das Ziel erreicht. Für mich war das eine Schande, mhm. dass Menschen wissen konnten, dass ich ja ursprünglich transgender okay. bin. Und dann mhm. hatte ich diese Beziehung und ich habe ganz schnell gemerkt, dass diesen Selbstwert, den ich mir immer von den schnellen mhm. Nummern eingeholt habe, ah. dass ich den in dieser mittelfristigen Beziehung nicht bekomme. Ganz im Gegenteil, das war ein Mensch, der selber ganz wenig Selbstwert hatte, der sehr erniedrigend mhm. gewesen ist. Und da habe ich dann super schnell gemerkt, hier stimmt was nicht. Und nach vier Jahren in dieser Beziehung, Nachdem sich dann rausgestellt hat, dass ich gar keinen Selbstwert habe mir selber gegenüber, gar yeah. keinen Selbstrespekt, war ich dann reif für eine Klinik und bin dann nach Wochen, und Monaten aus dieser Klinik raus und da fing dann, da fing dann die eigentliche Arbeit an.
1: Das richtig, ja okay ja. und weißt du was, ich muss wieder reinwerfen und auch ohne, dass ich trans bin, ich genau das gleiche getan habe. Da sind wir auch irgendwie zu yeah. erzogen, viele von uns, gefalle dem mhm. Mann. Und ich habe wahnsinnig viel Sex gehabt und habe mich dadurch bestätigt, weil ich, ich war Model, sah gut aus und alle wollten. Und dann fühlte ich mich besser und ich habe genau den gleichen Verlauf wie du, mhm. ohne Klinik. Aber ich habe ja auch einen anderen Hintergrund jetzt, aber aber, also nicht, ich will das gar nicht werten. Einfach, das machen ganz, ganz viele Frauen die von ihren Müttern und Omis und was, was ich oft unterschwellig gelernt oder beigebracht bekommen haben. Hm. Der Penis ist wichtig, der Mann ist wichtig. Du machst das, dass er glücklich ist. Ich fand den Sex auch geil. Aber ich habe gemerkt, das waren Punkte. ne? Im, also, wow, jetzt wollte mich wieder einer und darin sollte mein Wert gelegen haben. Da habe ich auch irgendwann gedeckt, entdeckt, oh nein, das ist keiner. Hm. Da habe ich genau auch dran ja. arbeiten müssen. Also im Aber
0: ja. ja. Nicolette, hast du dann, also das wollte ich noch mal fragen, hast du dann dich als Mensch hinterfragt oder deine dann wieder auch die Weiblichkeit? Also ähm,
2: die Aufräumarbeit hat bei mir als gesamter Mensch angefangen. Aha. Ich bin bis dahin, hm. bis ich Mitte 20 war oder bis ich Ende 20 war, ist mir nie aufgefallen, wie viele Traumata eigentlich in mir stecken. Hm. Dass ich nie ja. gelernt habe, was Selbstwert ist. Ich habe nicht gelernt, was Beziehung bedeutet, was Aufrichtigkeit bedeutet. Ich habe ich bin einfach nur überangepasst gewesen und ähm, somit auch co-abhängig bis zum geht nicht mehr und so kannst du mhm. ja keine Autonomie entwickeln. Mhm. Und das was an Marlene gerade gesagt hat, mir ist es einfach yeah. so wichtig und dafür werde ich meine Stimme immer benutzen. Dass ja. natürlich leben wir in einem Patriarchat, wir leben in einer Welt, die von yeah. Männern für Männer gemacht wurde. Nichtsdestotrotz, auch wenn dieser Fakt besteht, ähm, ist es mir einfach eine Herzensangelegenheit, dass Frauen realisieren, dass wenn sie sich selber toll finden, brauchen sie niemand anderen mehr, der ihnen das ständig ja. zu, steckt. Und dass Frauen genauso viel wert sind wie Männer und dass niemand über ihnen steht, ist mir auch einfach nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen. Und ähm, ja. dieser Grundgedanke, du bist als Frau ohne Mann nichts wert, der sich in vielerlei gesellschaftlicher Struktur immer noch widerspiegelt. Ja. Ich sage, ich, ich komme immer wieder auf dieses klassische Beispiel. Der Vater bringt seine Tochter zum Traualtar um sie mhm. dem zukünftigen Ehemann zu übergeben. Und viele Frauen Wahnsinn. glauben, weiß Gott, was das für ein romantischer Gedanke ist. Nein, es geht mhm. immer noch darum, dass du als Singlefrau Gott sei Dank den Vater hattest, sonst wärst du nutzlos gewesen. Und ja. der übergibt dich in die nächste maskuline Hand, damit du wirklich noch irgendeinen Wert hast. Und das sind strukturelle Probleme, die wir irgendwann einfach ja. unterbrechen müssen, sonst kommen wir nicht weiter.
1: Und das finde ich toll, ist, dass du das, das meinte ich damit. Ja. Das betrifft so viel mehr Frauen jetzt als welche, die hm. nach ihrer geschlechtlichen Identität suchen mussten, weil ja. der Körper anders war. Also das, das wollte ich betonen. Das ist eine, ein, das ist was gesellschaftliches. Und es ist ja toll, dass du durch deine Vorgeschichte ein, so einen Drive hast, dass zu sa sagen äh, dafür zu arbeiten oder ja. immer wieder zu erwähnen wie wir hier ja auch immer wieder machen mhm. das ist mhm. so wichtig ja. weil weil also und, und diese Beweg also dieses sich selbst finden das machen ganz viele Menschen erst mit. Mit 30, 35, 40, mit 50, nach einer Krankheit eine gravierende. Mhm. Oder, oder, oder. Weil man sonst da immer so vorher, so vor sich hinlebt. und Man lebt einfach. Aber da gibt es ein paar Gedanken, die die meisten sich irgendwann machen, bevor sie mhm. auf dem Sterbebett liegen. N ja. Nämlich, wer bin ich? Warum bin ich hier? Und welche Frau bin ich? Oder welcher Mann bin ich? Und das wird ja. super mhm. deutlich heute, auch in dem Gespräch äh, mit dir, finde ich. Was weißt das du, ich habe ja
2: immer ich habe ja immer mein Geschlecht hinterfragt. Ich habe sowieso Geschlechter immer hinterfragt. Was ist ein Mann? Was ist eine mhm. Frau? Wann ist man eine Frau? Wann ja. ist man ein Mann? Und darüber hinaus sind mir einfach so viele Missstände auch klar geworden, wie viele Probleme wir einfach haben gesellschaftlich zwischen Mann und Frau. Und wir leben ja jetzt gerade auch in einer Zeit, wo es mal wieder deutlicher wird denn je, wie viel Unterdrückung das ja. dem ganzen Gegenüber noch auf der Welt herrscht. Ja. Und das macht mich traurig und das macht mich, ähm, ja. macht mich, das ja. finde ich sehr schade.
1: Ja, ja genau. Ja. ja, immer wichtig, darüber zu sprechen. Ja,
2: mhm. total. Wow,
1: Also jetzt könnten wir ja stundenlang weiter mit dir reden. Aber was ja. sagt ihr? Mhm. Ja, ich rede ja auch stundenlang mit dir weiter, nämlich in deinem Podcast. <lacht> ja, Lieste, ja, Robin, ja. Wir auf, aber da geht es aber mh. um Sex. Ja. Ne? Aber mh. ja, ich finde, das ist ein, ein rundum jetzt... Ein,
0: man weiß jetzt ja. mehr, oder?
1: Wir wissen jetzt
0: mehr. Ja, absolut. Mhm. Ich wollte dich fragen, Nicolette, wo stehst du und wo? was würdest du sagen, wo stehst du jetzt heute? Also wohin hat dich deine Reise bis jetzt geführt? Wie, wie weit bist du jetzt in dem Prozess?
2: Ach, ich, ähm... Ich genieße die sogenannte Schattenarbeit, die ich betreibe. Das heißt, ich habe gelernt, in der Scheiße zu wühlen. Ich habe gelernt, mich leider auch mit den nicht so schönen Seiten von mir auseinanderzusetzen. Mhm. Das, wovor die meisten Menschen Angst haben. Therapie ist für mich der absolute Schlüssel zu ganz vielem gewesen. Ich betreibe sehr viel Traumataarbeit, was sehr schmerzvoll ist, aber das tut mir unfassbar gut. Ja. Und ähm, würde behaupten, dass ich heute an einem Punkt bin, wo ich den Dreh für mich selber raus habe. Ich habe keine mhm. Angst mehr, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, auch mhm. nicht mit den nicht so schönen Dingen. Und das hat mich so unglaublich weitergebracht. Unglaublich weiter. Ja. Es ist mir egal, wenn Menschen mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ähm, dass ich transsexuell bin. Es geht mir heute nicht mehr darum, das zu verstecken.
1: Nee. Das ist ein nee.
2: Fakt, den ich annehme. Und ich habe heute kein Problem mehr damit zu sagen, ich bin transsexuell das und das ist mir im Leben widerfahren und ja. ähm, habe vor allen Dingen auch gemerkt, dass auch neben den ganzen Schönheitsoperationen, ich habe ja meinen Körper geschindet bis zum geht nicht mehr gesundheitlich, ja, ja. dass es viel, 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 viel mehr gibt und noch um viel mehr geht als nur um die Hülle und wenn man das ja. einmal für sich entdeckt hat, das ist das Schönste. Das, das finde ich toll.
1: Wie du gerade sagst, ich habe es mir gemerkt, du sagtest, ich habe den Dreh raus. Und das heißt, mhm. du weißt jetzt wie, aber das heißt nicht, du mhm. bist fertig. Nein, noch du lange nicht. Du machst weiter, ja. aber diese, du hast den mh, Dreh diese, raus. Ich auch, ja. Diese, yeah. diese yeah. Arbeit zum Heilen, ich
2: finde das spannend. Yes. Das kann gerne bis zu yes. meinem Lebensende gehen. Yeah. Ich freue mich auf Toll. die Herausforderungen, herauszufinden, wer ich bin. Ich überlege sehr mhm. oft und ich arbeite daran, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich? Was brauche ich? Welcher Kompass? Ich möchte meine, mein Potenzial entfalten. Und deswegen yeah. gelingen auch mir irgendwie alle Sachen so gut. Und das macht yeah. mir Spaß. Und das wünsche ich allen Menschen.
0: Ja. Ja, und das macht in einer gewissen Weise auch frei, ne finde ich, wenn man so keine Angst Extrem. hat, sich selbst zu begegnen und immer so Caro, den oh, da Caro, darf ich nicht was? hinschauen. Weißt du was? Ja.
2: Sich sich selber auch mal ein bisschen nicht mehr so wichtig zu nehmen und genau. zu realisieren, ja. ich bin ja eigentlich auf diesem Planeten nur ein Furz im Wind.
1: Und nee. ich, sich nicht so ernst zu nehmen
2: und zu sagen, ich bin der Mensch und ich, ich, ich mache heute ja. Fehler, ich mache in zehn Jahren Fehler und es ist vollkommen in Ordnung und es dreht sich darum, dass ich versuche ein guter Mensch zu sein, das entwertet so viel Kummer, den man sonst auf den Schultern hat ja. und lässt ja, dich locker leicht durchs Leben gehen.
1: Und du willst ja. aber den Furz kennenlernen, wie stark weht er und von welcher Seite. Ja, <lacht> Ja,
0: Was für ein wunderschönes Schlusswort. Ja. ja, Nicolette, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute unsere Gästin warst. Ich fand das ein sehr äh, aufschlussreiches und auch sehr, sehr berührendes äh, ja. Gespräch. Das wird noch genau. ein bisschen nachwirken. Das merke ich schon bei mir. Ähm, ja. ja, ich bin gespannt, an marlene dann auf deinen Auftritt ja. äh, in, in Nicolettes Podcast, den wir werde ich mir dann natürlich auch an. Ja. Und wir bemerken und wir jetzt, bevor yeah. du dich
1: verabschiedest, wie immer, wir, wir, wir machen die Verlinkungen, dass ihr, ich weiß ja, du hast ja auch ja. Ein, ein Buch ist mir aufgefallen, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob du mehrere hm. geschrieben hast, aber ähm, da, da, wenn man mehr wissen will, damit ihr, ja dann können die Leute ja rüberhuschen und gucken, was sie finden über dich. Weil ich ich freue mich sehr. Du, dass, ja, das ist toll, weil du, ja. ja, wie du gerade gesagt hast, offen bist und du erklärst die Dinge und du sprichst es aus. Mhm. Was wir alle ja. wissen wollen, wenn es um irgendwas geht, wo wir uns nicht auskennen, dann ist es schwer, Antworten zu bekommen. Und du gibst welche, weil du ehrlich ja. bist. Du gibst Antworten zu dir und ähm, das ist ja schon das, 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 das sehr hilfreich dann. Auch wenn andere anders sind, aber du bist offen. Also ja, du sagst,
0: ja. I say it like I mean it. Yes. Absolut. Yes. Ich danke euch. So, bevor ich gleich noch mal ein ganz, ganz kurzes Schlusswort an dich übergebe, ja. würde ich einmal schnell mein kleines ja. Sprüchlein aufsagen, wie zu jedem Podcastende hin. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen, dann schreibt uns an achkomm at rnd.de oder über unseren Insta-Account Podcast. Und ja, Nicolette, dir gebührt das letzte Wort hier heute. Es war mir eine große
2: Ehre, dass ich heute Teil von dieser ähm, wunderschönen Geschichte sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht hat ja auch irgendjemand zugehört, dem ich jetzt ein kleines Teelicht am Ende des Tunnels sein darf. Und yes. das macht mich ganz arg stolz und freut mich sehr. Also vielen Dank, ihr Süßen, dass ich hier sein durfte. Das bedeutet ja, mir viel sehr viel. Vielen lieben
0: Dank an dich. Ja. Die also coolste Frau wir für heute von der oh. Gell? Ja, sehr absolut. Schön. Absolut. Ja. Finde ich auch. Also, ihr Lieben, damit sagen wir Tschüss für heute. Bis ganz bald. Wir hören ciao, uns. Ciao, ciao.